0: Bienvenue dans ce 75e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Euh, nous enregistrons cet épisode aujourd'hui, nous sommes le 17 mars 2021, en direct sur Twitch. Je suis Denis Voituron, accompagné de Richard et de Christophe, que vous voyez à l'écran de la vidéo. Bonjour messieurs, comment allez-vous Très bien, bien. bien. Qu'est-ce qui parle en premier
1: les deux. Voilà. Dans de deux de. on allait dire la même chose. Alors. Ouais, voilà.
2: Tout
0: le monde va elle
1: te bah, On ne va pas dire ça va pas, tout ça. Les gens s'en fichent totalement, toi.
0: Ouais, non, ouais, non, non. Si tu es malade et tout, tu peux le dire. Tu apporteras des médicaments. Si ah ouais
1: D'accord. Je ne vais pas très bien, en fait. Euh... Mais
0: voilà. Mais après, il faudra donner d'autres détails. Bon, pour ceux qui veulent être prévenus pour, euh, et qui nous suivent déjà sur Twitch pour les prochains épisodes, je vous conseille de venir euh, appuyer sur la petite cloche qui se trouve, se trouve dans Twitch. Pour ceux qui nous écoutent en YouTube, ben, venez sur Twitch, twitch.com ou twitch.tv slash Et donc, vous, clochez, vous cochez la petite cloche, cloche et comme ça, vous serez activé. Averti des prochains épisodes et puis vous, vous allez pouvoir écouter toutes nos bêtises aussi. Parfois il y a des bêtises qu'on coupe après hein, parce qu'on ne va pas non plus sur YouTube venir mettre toutes les infos donc vous aurez des infos en plus. Et donc aujourd'hui de quoi allons-nous parler ah.
1: C'est des trucs comme ça qu'on coupe après. Ouais c'est
0: ça <rire> Téléphone. <rire> Allô <rire> C'est qui <rire> C'était moi. Donc aujourd'hui on a un invité qui va venir nous expliquer euh, ben, non pas comment développer du code qui fonctionne, parce que ça, je vais dire, euh, on va essayer de le faire dans d'autres podcasts, mais aujourd'hui, il va venir nous expliquer comment écrire son code, son code proprement. Un code qui est correct, qui est bien fait. Et pour ça, je vais faire monter sur scène Bruno, Bruno Barrette. Bonjour. Bonjour, Bruno. Bonjour à vous trois. Ça va bien vous allez, Ça va très bien et vous Ça va, ça va, ça va. Tu viens avec, euh, on entend ton accent, donc euh, d'où viens-tu?
3: Oui, euh, ben moi je viens de Saint-Jérôme, qui est une ville euh, au Canada qui est à environ 40 minutes au nord de Montréal. Donc ouais. euh, c'est ça, on, on se parle euh, de, de l'autre bout de l'océan. Il euh, est pour moi, euh, bon, je sais que pour vous il est 14 heures, pour moi il est 9h présentement le matin, donc euh, c'est le début de ma journée. Ouais. Alors, ça va, la météo, elle est correcte? L'hiver est passé? Oui, l'hiver l'hiver est, l hiver, l hiver est... Presque terminé. Euh, on a encore des moins 10, moins 15 degrés Celsius. Euh, <rire> évidemment, moi je, je suis un peu plus au nord. L'hiver est Donc, presque fini, euh, quoi. On n'est on plus qu'à qu ouais. moins 10, quoi les gars. <rire> Tout va bien. C'est cool, hein? Ouais, ben la bien. neige, euh, tu sais le. D'ailleurs, il y a un t-shirt. Ouais, ben à, dans la maison, oui, mais à l'extérieur, non. <rire> euh, mais tu sais, la neige ici, c'est plusieurs, ouais, plus, plus qu'un mètre de neige euh, à tous les hivers. Là,
0: tu vois, Richard, t'imagines, toi qui es dans le sud de la France, là, t'imagines, ça ressemble à mettre de neige.
3: Il n'y a
1: jamais vu de neige, Richard. Si, si, je <rire> ah la neige, mais moi, il fait que. Quand je faisais l'armée, j'avais un réunionnais, il y, avait, il y avait neigé, je me souviens, il avait jamais vu la neige de sa vie, je vois encore ses yeux, quand Le gars, il avait jamais vu de la neige. Forcément, en réunion, il neige pas beaucoup, à l'île de la Réunion.
3: Ah non, mais Richard, c'est euh... pareil,
1: il ne sait pas ce que c'est.
0: C'est ça. Quand il va à Paris, euh... il est tout content.
3: Tu ne te pas de neige qui a. <rire> ça des pères de neige, puis on trouve que c'est pas beaucoup.
0: Euh... Ouais, le problème, nous, c'est quand on, a... on quand, quand on a ça de neige, on bouge plus, nous. Les non, routes sont bloquées, la ça la passe vieille. à la télé. Ah, ils
1: confinent quand c'est comme ça. Hein, nous. Voilà, ils, <rire> ils confinent <rire> direct. Hein. Ça déconne ouais, pas. Hein. Non, pas nous. Pas nous,
0: nous c'est pas qu'ils nous interdisent de sortir, c'est qu'on peut pas sortir. <rire> Bon, peut-être on va passer peut-être à autre chose <rire> qu'à la neige aussi. <rire> oui. Bout, oui, la pluie. Dis-nous un peu tu <rire> travailles depuis, j'ai vu depuis cinq ans, c'est ça, dans une société qui s'appelle Dawn, c'est ça?
3: Je oui, dis bien. Euh, c'est ça, je travaille pour... Ben, en fait, ça va faire cinq ans en juillet que, que je ah, travaille oui. pour Donne Technologie qui est une entreprise euh, qui est affiliée au réseau Pixis, euh, que je pense beaucoup connaissent pour euh, notamment le développement puis, et l'agilité. Euh, moi, je travaille à, à titre de développeur là-bas, chef d'équipe. Euh, mm -hmm. Ça fait euh, ben ça, ça, ça fait presque cinq ans que, que je suis là, euh, c'est un endroit que, que je m'y plais parce que justement on, on s'amuse à innover, à découvrir des nouvelles choses, euh, on, on touche aux dernières technologies, on n'attend pas que ça soit désuet. Uniquement Microsoft, techno ou bien il y en a d'autres aussi. Majoritairement Microsoft. Ah ouais. euh, c'est sûr qu'on pousse beaucoup nous vers cette stack technologique -là. Mm -hmm. mais, nous, euh, mieux, donc, là. Mais par exemple, on a déjà développé des applications qui avaient un, un côté client Angular. On a fait, euh, on a eu parfois des, du développement PHP. Ouais. Mais c'est pas nécessairement notre créneau. Oui, c'est ça. Beaucoup ah, plus ouais. la technologie Microsoft, même que depuis un an, moi, je travaille principalement, uniquement à Blazor. Donc, j'ai ah, ah, cette chance, j'ai cette chance. Cette ouais. chance, on est d'accord, on est ouais. d'accord.
2: Ouais.
3: <rire> ouais. Tu es réveillé. Okay. Et, et, tu et tu es MVP aussi? Oui, je suis MVP Microsoft euh, mm. depuis septembre dernier. Ah, euh, c'est tout récent. Tu n'as oui, même pas eu
0: l'occasion d'aller euh, faire la réunion annuelle qu'on a chaque année au MVP non. Summit
3: Prêt. Non, puis on va l'avoir en virtuel cette année, donc ouais. euh, j'ai pas eu cette pas la chance, c'est euh, d'ailleurs avec, c'est grâce à Adrien Clairbois mm -hmm. euh, qui m'avait nominé dans le processus, donc euh, c'est grâce à lui que je fais, il est je partout, fais partie des, des MVP aujourd'hui. Il est partout, il est partout, ouais, est... il est partout,
1: Et en fait <rire> plus il nomine, plus il a de l'argent aussi, hein, c'est pour ça. Ah c'est ça ah, l'idée, si, si, si. eh, je vais bah, commencer oui.
3: à nominer. <rire> évidemment, évidemment.
0: J'en profite pour euh, dire aussi qu'avec Adrien, avec Christophe, d'ailleurs, on est Blazor. On va organiser ah. bientôt. Hein, C'est au mois de juin, je pense, que, Christophe. Je ne suis plus la date. C'est le 17 juin. Day. Si au cas où on n'aurait pas été à au Blazor midi, de délappe, ça pourrait coûter. Oui.
3: <rire> d'ailleurs, euh, ouais, ouais, ben Blazor Day, euh, que j'avais eu la chance de faire l'année ouais. passée avec vous, qui était ma première oui, conférence, fait. en fait. Euh, première conférence que je créais, première fois que je la donnais. Euh, devant, moi. je pense qu'il y avait eu 350 personnes qui l'avaient regardé, donc euh, ça avait été un petit ah, stress. Et encore en direct, on est ouais, passé à 10 000
1: vues depuis. Ouais, c'est
3: ça. Oui, c'est ça, moi je pars du direct. Après, Mais tu vois euh, ouais, tu n'avais je... pas fait du blazer Ouais. Tu ne serais pas là. Non, <rire> non, 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 non. Ouais. Là, il je, je, faut ouais. justement que je prépare des, des idées pour soumettre euh, pour la ouais. deuxième édition. Là. Le,
0: le, le call for paper est, est ouvert, ouais, donc tout. toujours sur blazor.net.
1: Il euh, y a un thème, hein, attention à cette... Non, je suis sérieux. Ouais. Il y a un thème euh, qui va être... Euh, si tu peux orienter ça vers... Euh, on n'a pas un sponsor, mais c'est pour une cause commune pour les animaux dans okay. le monde. Donc, euh, en plus, ton sujet, si tu le colles à ça, c'est pas mal.
0: Ouais. Okay. faire un, un partenariat, enfin pour mettre en avant une association, effectivement, ah, oui. dans ce domaine-là. Donc, autant en profiter. Quoi. Voilà. Okay. voilà. Mais donc, aujourd'hui, je le disais, parce qu'on n'a pas encore beaucoup parlé, on va essayer de parler <rire> de, de code, de code propre, de clean code. Et donc, ben, on va peut-être commencer par le début. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est Alors, je vais juste reprendre, parce qu'en préparant un peu, euh, ce matin hier, je regardais, il y a, tu vas certainement en parler, il y a un, un livre célèbre de Robert C. Martin, Martin Exactement. qui, je euh, ne pas dire le, le papa, mais enfin, fait un bouquin extraordinaire sur tout ce qui est clean code. Et il y a une des définitions, parce qu'il reprend des définitions de différentes personnes, et il y en a une que j'aime bien aimer que j'ai notée qui est et donc tu vas après pouvoir enchaîner là-dessus et on va te laisser mmh. la parole, mais qui est un code propre, c'est un code simple et direct. Il se lit comme une prose, parfaitement écrite. Un code propre ne cache jamais les intentions du concepteur, mais est au contraire constitué d'abstractions nettes et des lignes de code de contrôle franches.
3: D'accord, donc tous les euh,
1: smileys que je mets dans mes codes tout doux, euh, ça, il bon. faut arrêter, quoi. Ça, oui, faudrait, ben,
3: éviter, ouais. faudrait éviter, faudrait éviter. Mais donc Sauf pour toi, qu'est-ce qu que c'est? Le, le langage de programmation d'Emoji que j'ai vu récemment qui existe, mais euh, ah, à bon. part dans ce langage-là, c'est peut-être pas une bonne idée. Bon. Euh, donc, donc oui. Pour, pour euh... toi,
0: qu'est-ce que c'est alors? C'est ce que, ce que et... je viens de dire. Enfin, je veux dire, on est sur le, la, la voix, mais qu'est-ce que tu rajouterais par rapport à ça? Et, et après, euh, ton
1: constat vrai. en fait? Pourquoi t'en arrivais à vraiment parler de ça T'as constaté quoi Il y, y
3: a eu un problème C'est Il n'y a pas nécessairement eu un problème, mais euh, tu vois, avant avant de rentrer chez Don, j'avais aucune connaissance de Clean Code. Je n'avais jamais vu le livre, je ne savais pas que ça existait, j'avais pas eu la chance de travailler avec des gens qui pouvaient m'encadrer là-dedans. Quand je suis arrivé chez Don, quelqu'un a commencé à m'en parler, je m'y suis intéressé et euh, on a commencé à regarder des vidéos. Que euh, Robert Martin, Uncle Bob, fait sur euh, sur son, son site pour présenter les différentes choses de son livre. Et euh, là, ça m'a allumé. J'ai réalisé à quel point des des petits détails pouvaient faire que le code n'est pas nécessairement lisible, mmh. euh, puis qu'on on vient à quand même se perdre facilement avec du code qu'on pense qui est très bon puis on, on trouve qu'on est des, des bons développeurs, on a de l'expérience, mais on relit du code, puis au final on se rend compte qu'il y a effectivement beaucoup d'inconnus dans ce qu'on écrit, euh, beaucoup de confusion, beaucoup de lecture à faire pour rien. Euh, donc c'est un peu ça qui m'a allumé et euh, le, le, vraiment l'élément instigateur, c'est quand j'ai vu la vidéo où il parlait d'extraire des fonctions. Euh, dans son vidéo, évidemment, avec le personnage, il était très caricaturé, mais il disait d'extraire jusqu'à temps qu'on puisse plus extraire rien pour faire des fonctions, euh, à un point qu'on arrive à des méthodes qui ont au plus cinq lignes, cinq instructions. Ouais, c'est ça ouais. Et ouais, ça. Le... Et ça
0: permet d'avoir du code vraiment très, comme on disait dans la petite définition, très littéraire oui. c'est comme un livre quoi. et c'est vrai qu'on on peut remarquer peut-être quand tu ouvres un code de quelqu'un, que ce soit le nôtre qu'on a développé il y a quelques années ou même maintenant d'un développeur, en, je veux dire en deux secondes tu peux rapidement voir est-ce que le code est suffisamment allégé, clair oui. comme quand tu as un bouquin et tu peux le voir si le code est suffisamment ouais.
1: j'ai un copain qui a, je ne veux pas le citer mais ses initiales c'est AC et il me disait il n'y a pas longtemps j'ai un le code <rire> <rire> encore putain c'est chiant hein? euh... il me disait si tu commences à utiliser des régions ça, ça pue quand même c'est pas
3: faux oui ouais. oui, parce que c'est probablement justement quelque chose qu'on doit extraire dans un autre objet au minimum mm -hmm. parce que si on a besoin de le cacher c'est qu'on n'en a pas besoin ici donc déjà ça devrait être le, le, le premier smell que ben on a probablement quelque chose à faire avec ça mais
0: et pourquoi il faut avoir du code propre Parce que oui, on va dire, c'est agréable à lire, mais... Et après Parce que moi, beaucoup de développeurs vont me dire, oui, mais une fois que le code est écrit, il fonctionne, ben voilà, il a été testé unitairement, fonctionnellement, il est mis en production, ben voilà. Alors, à quoi ça sert
3: de faire du code propre et à passer du temps, entre
0: guillemets, à faire ce code propre
3: si, si personne regardait jamais notre code, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de le faire. C'est ce que je dis. Mais... Mais dans l'optique que nous, on peut retourner dans le code six mois plus tard, puis qu'on a travaillé sur un autre projet, qu'on n'a aucune mmh. idée quest ce qu'on avait fait, euh, dans l'optique qu'un jeune développeur ou n'importe quel autre développeur qui arrive sur le projet, qui va regarder notre code, c'est contre-productif s'il est obligé de passer du temps à comprendre ce qui devrait déjà être écrit puis clair.
0: Ouais, surtout si on est en équipe, effectivement, ouais.
3: Ben C'est ça, mmh. c'est un des gros un des gros soucis parce que ça a un coût, ça a un coût sur la productivité. Plus mmh. le code est dur à lire, plus ça va être long de livrer des fonctionnalités. Plus on va avoir de la dette technique qu'il va falloir corriger, améliorer pour comprendre ce qu'on fait. Euh, Puis évidemment, pour les clients ou pour euh, les, les entreprises qui nous engagent, ces choses-là, ben, c'est un coût monétaire. Donc ouais, pour et... eux, l'impact est très grand de ce côté-là. Et même pour les bugs peut-être
0: aussi, parce que moi, je parle souvent de la maintenance. Tu dis, on revient dans du code il y a six mois. Si tu as du code qui est pas très clair, qui est plat de spaghettis, tu as un Mikado. Si tu enlèves un des bâtonnets mm -hmm. du Mikado, t'es jamais certain que ça va pas tout faire écrouler. Mm -hmm. quoi. Juste une, une petite correction, et ça arrive régulièrement. Tu as un client qui te dit, je veux juste avoir un petit, un petit changement, un petit champ en plus dans mon interface graphique. Comment je fais pour le rajouter Et s'il faut lui dire il faut passer trois semaines pour faire ça, il va peut-être pas être très content. Quoi.
3: Il va aller ailleurs. Il va aller ailleurs, oui, tout à fait. Il va aller ailleurs, mais avec son code, il va l'amener vers son nouveau fournisseur de service Et mm -hmm. lui, il va constater le code, va lui dire la même chose. Et là, le dommage est fait, il ne reviendra plus jamais te voir. Ouais, c'est ça. Ouais, non, Donc, oui, parce qu'on on passe quand même beaucoup de temps en maintenance de logiciels c'est rare qu'on ait uniquement en nouveau développement, qu'on fait uniquement des nouvelles fonctionnalités. Il y a un gros ratio qui se passe en maintenance. Mm -hmm. Plus c'est facile à maintenir, plus on a la chance de plutôt développer des nouvelles fonctionnalités.
0: Et qu'est-ce que tu donnerais comme truc, truc astuce, je sais pas, comme
3: idée? Ouais, ben je peux... J'ai comme... des notes, justement, de, de différents, différents aspects à considérer. Euh, ouais. Un que j'avais même parlé dans, dans ma conférence de, de Blazor l'an passé, c'est les noms significatifs.
1: Le 17 juin 2021.
3: Oui, pour la nouvelle <rire> édition. <rire> euh, mais c'est ça, les, les noms qu'on donne à nos, nos variables, nos classes, nos méthodes, ce euh, c'est pas, pas quelque chose qu'on devrait se limiter pour faire que c'est court, c'est quelque chose qu'on devrait prendre le temps d'écrire pour que ça soit clair. Euh, Parler, parler le même langage que les gens du domaine, les experts du domaine. Mmh, si on pas prend pas les, les mêmes mots, te du dire... code,
1: je te jure, j'avais une fonction, je l'avais appelée SD. Je n'ai toujours pas trouvé ce que je voulais dire par là.
3: SD, lettres
1: je ne sais pas. Je sais
3: probablement que ça fait pas longtemps que tu l'as écrit quand as vu tu si, as revu. Si, ça fait super longtemps. Ok, ok. <rire> super, sûr. Christophe est Donc très bien. aujourd'hui l'expliquer, ce pas l'expliquer à moins d'aller lire le code. Ouais, Et même, ouais. là, si tu as d'autres méthodes nommées comme ça à l'intérieur, tu n'as aucune explication.
0: Oui, c'est euh, ça. Oui, moi, c'est ce que, effectivement, comme on voit parfois des développeurs qui nomment leurs variables data, résult, x, ouais. n. Euh, mais vous passez dire.
2: pas du
1: temps à chercher des noms des variables. Putain, je passe un temps de débit, moi, oui.
0: Hmm. C'est un de, ouais, une des questions les plus compliquées. Et tiens, oui, c'est vrai ça. En termes de, de, de code, qu'est-ce que toi tu conseilles Est-ce que c'est par exemple écrire des noms de méthodes très longs et, euh, et des variables aussi, donc au niveau du code, ou bien plutôt de mettre des commentaires et des descriptifs au-dessus Tu vois, parce qu'il y a souvent les deux écoles.
3: De commentaires. Jamais, jamais, jamais les commentaires. Ah
0: bon? Toi, tu es, euh... on oublie les commentaires,
3: mais on met le code. Ah oui. Ah oui. Okay. À l'exception, peut-être, évidemment, quand on fait un API. Soit ouais. soit pour une librairie de Nougat ou soit pour un, un API web. Évidemment, là, on veut des commentaires pour de la description pour les gens qui vont consommer. Pour la documentation, c'est ça. Ouais, pour la ça. documentation. Mais dans l'utilisation, dans le code, euh, généralement, le commentaire devient désuet à la minute où on a fini de l'écrire. Ouais. Parce ouais, que ça. on n'ira pas le maintenir, on n'ira pas le mettre à jour si on change le comportement de, de notre code. Mm -hmm. Et... Euh, les gens ne le lisent pas non plus. Non, c'est vrai. Vous remarquerez, vrai, vrai. la prochaine fois que vous voyez du code avec du commentaire, vous ne prenez pas le temps de lire le commentaire. Sauf
0: si Sans vous avez une méthode le code, qui s'appelle SD. Puis... Si la méthode s'appelle SD et qu'il avait un commentaire, il aurait pu peut-être savoir ce que c'était.
3: Peut-être, peut oui, peut-être. <rire> Mais à ce moment-là, c'est ça, le réflexe devrait être, ben, au lieu d'avoir mon commentaire qui dit ce que ça fait, on nomme la variable, on nomme la fonction, la classe, peu importe, avec ce nom-là. Ouais. Euh, c'est pas comme si on était limité en espace disque que la longueur du nom de la méthode allait créer un problème et qu'on n'aurait plus de place sur le disque dur peu importe.
0: Oui c'est euh, ça il n'y a pas de limite en termes de taille de méthode, non, en termes de taille de, de variable. et, et c'est vrai que je vois dans, dans les commentaires on a euh, il y a bestoto qui nous dit qu'il met uniquement sur les summaries des sur les méthodes enfin, les summaries sur les méthodes. Donc toi c'est même à la limite c'est uniquement sur celles qui sont publiées à l'extérieur donc vraiment pour les web ouais, même pas pour le reste
1: juste pour par exemple, au niveau des commentaires parfois on va apprendre aux étudiants commentez bien votre code et puis tu vas retrouver euh, euh, écrit dans la console euh, le résultat puis en dessous ta console.log euh, oui. résultat et ben voilà mais c'est le côté le mec qui il... ah merde on m'a dit de mettre un commentaire j'en mets un il, Tain, il est complètement débile mm -hmm. mm -hmm. son commentaire quoi. mais on lui a dit effectivement...
3: on c'est effectivement quelque chose qu'on voit nous aussi, on, on prend souvent des stagiaires qui sont finissants au, au collège et euh, encore aujourd'hui, en 2021, on leur apprend à mettre des commentaires.
0: Ah oui. Il y a au certaines gens. Hein? C'est ça. Non, tout à fait.
3: Ben, effectivement, c'est sûr qu'il peut y avoir des contraintes, par exemple, des, euh, des standards à l'intérieur de l'entreprise qui le forcent pour des raisons, par exemple, réglementaires. Mm -hmm. Travailler dans le pharmaceutique où, euh, évidemment, c'est une industrie qui est très 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 réglementarisé, c'est le mot se dit. Euh, et là on devait avoir des en-têtes de code de des en-têtes de, de commentaires sur toutes nos méthodes. Ouais, c'est ça. Ouais. Évidemment, là c'est pour se conformer à des, des standards des, euh, des réglementations. C'est peut-être une exception à la règle, mais d'ordre général,
0: c'est ouais, c'est pas nécessaire, c'est vrai. Avoir autant des de... euh... OK. Et donc et, et donc tu... Non, vas-y, vas-y, Christophe. Est-ce
1: que tu as fait un manifeste Je pense à... J'utilise beaucoup ce qu'a fait euh, Denis euh, dans son cher euh, Je ne sais plus comment on appelle ça. Il, tu as, Denis a fait un PowerPoint où, en fait, euh, j'y vais régulièrement parce que il donne des méthodes de... c'est pas du clean code, hein, c'est plutôt des conventions.
0: Moi, c'est plutôt parce... des conventions, oui. Mais fait, sur on n'est le... pas loin si, si on va sur mon blog desvoiturons.com, il y a une rubrique Naming Convention. J'explique beaucoup ça parce que moi, je suis un, dans mon métier, je suis multi-projet, comme je dis, multi-client. Donc, je balade le lundi là-bas, le mardi là-bas. Donc, et donc, on me pose toujours les mêmes questions. Comment Comme maintenant Comment faire ceci etc. Donc, j'ai mis, comme ça, tout le monde a accès. J'ai mis un PowerPoint avec les conventions dans lesquelles on peut retrouver ça. Qui Mais on
1: n'est pas loin que ça puisse être un truc qui est aussi un, un truc de, de, de clean code, en fait c'est vraiment proche, lié, en fait, la convention de... C'est très proche. La façon d'écrire ouais. des variables, de la façon de... de Il y a une frontière… C'est différent, mais c'est vraiment lié, quoi, c'est frère et sœur. quoi. Mm
3: -hmm. Oui, parce qu'avec une convention, si on amène les gens à toujours avoir une structure qui est qui est similaire d'un projet à l'autre, au minimum, la structure devrait devrait pas perdre un développeur qui change de projet. Ouais, ouais, ouais. Après ça, le nom, évidemment, ça va dépendre des contextes, ça va dépendre des projets, mais, mais oui, c'est vrai que ça, ça se retouche énormément. Okay. Euh, par par et, contre, et... il y a une chose qui est peut-être à faire attention aussi, parce qu'on dit, oui, on peut aller vers des noms qui sont très longs. Le piège qu'il ne faut pas tomber dedans non plus, c'est d'avoir trop d'informations, ou trop, pas, pas trop d'informations, mais que notre méthode en fasse trop. Si on a une méthode booléenne qui dit euh, « is this » et que là, on a plusieurs conditions avec des « and » à l'intérieur mm. du même nom de méthode, peut-être que notre méthode en fait trop. Peut-être qu'il y a un nom d'un point de vue de domaine d'affaires qui explique ce qu'on est en train de vérifier, qui serait plus clair que de littéralement répéter toutes les conditions à l'intérieur de notif.
0: Ouais, il faut plus aller dans l'aspect fonctionnel du projet et utiliser les, des noms des noms clairs plutôt qu'effectivement prendre plus mal, purement l'aspect technique de ce qui se passe derrière. Ouais.
3: Ouais. Et, et là-dessus, okay. on peut aussi ajouter la, la sémantique. Parce qu'évidemment, un, un exemple que j'adore donner, c'est la différence entre congédier un employé et supprimer un employé. D'un point de vue code, le développeur va supprimer un employé dans la base de données. C'est vrai. Mais est-ce que c'est vraiment l'action qui est faite? Le fait d'avoir la méthode qui dit « congédier employé » Quand on va lire à l'endroit où on l'appelle, là, c'est clair qu'est-ce qu'on fait. Peu importe mmh. que ce soit un « delete » ou un « flag » pour indiquer que la personne est supprimée, mais on ne l'a pas supprimée, en fait, de la base de données. Ça, c'est un détail d'implémentation. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'elle est congédiée.
0: Oui, c'est vrai. Ouais, Donc, il y a, pas idiot, il y a cet aspect-là
3: qu qui, qui vient rentrer en ligne de compte aussi. On ne
0: supprime pas l'employé, en réalité, c'est vrai. Hein? Enfin, il y a toujours... Si on le
3: fait, on va avoir un casier judiciaire. <rire> c'est aussi simple que ça, là. Ouais, ouais c'est juste. Donc, c'est ça. C'est des petits détails comme ça. Euh, pas gêné non plus d'utiliser. On, on a la chance d'avoir des designs patterns qui sont reconnus, réputés. Euh, mm -hmm. Pas essayer de réinventer la roue. Si on utilise un factory, nommons notre classe avec factory à la fin. Mm
0: -hmm.
3: Essayons pas d'inventer autre chose. C'est ce que c'est. Euh, des, des détails comme ça, comme euh, déclarer une variable qu'on suffixerait avec liste alors que c'est un array. C'est subtil, mais c'est de la désinformation. Donc, on ne donne pas la bonne information à la personne qui vient lire notre code.
0: Ouais. ouais. Et tu as d'autres exemples? Enfin, moi, j'en avais quelques-uns que j'avais vus dans tes présentations, mais je vais te laisser... On parlait. Euh,
3: tu veux dire Je par rapport avec... au nom ou par rapport à d'autres choses euh, par rapport clean choses. code là. Euh, ouais. ben, évidemment, évidemment, on en a parlé un peu, mais les, les fonctions le plus petit possible. Euh, des, des choses comme, par exemple, si on a des, des blocs if-else, mm -hmm. généralement ce qui est à l'intérieur de ces blocs-là, ça devrait être une fonction. Ouais. On ne devrait pas avoir ne serait-ce même deux lignes de code. Ça devrait être un appel à une fonction qui nous dit « if ma situation très précise, je fais ceci. » C'est très clair, c'est très explicite. Comment on le fait en arrière? Cette méthode-là, elle sait. Mais d'un point de vue de l'appelant à l'intérieur du « if », on n'a pas besoin de le savoir. Ah, une oui, chose pour oui. le « else euh, ». Puis évidemment, ben, dans tout type de boucle, les « for », les « while », ces choses-là. Euh, une chose aussi qui est, qui est importante, c'est de penser au aux side effects qu'une méthode peut avoir. Euh, par exemple, on aurait une méthode, et on va le voir un peu tantôt, euh, j'ai préparé quelques exemples de code, une méthode qui ouvre un modèle et qui va par la suite agir sur des données, concrètement, elle fait deux choses. Elle va nous afficher un modèle, mais elle va aussi interagir sur nos données. On devrait.
0: Tu veux que je partage l'écran, comme ça tu peux le montrer et...
3: Euh, ben oui, on Ici, peut... Si c'est plus simple pour toi, peut-être, non? Oui, on Comme peut... ça, regarder ça plus passe dans plus du suite. concret, c'est peut-être plus facile. Oui. Euh, donc, évidemment, j'ai un exemple en Blazer. Euh, je vais juste me reprendre mes notes quand même. Donc, j'ai légèrement modifié le, le template de base de l'application de Blazor euh, où on a la fenêtre avec le, le counter sur lequel on peut cliquer pour incrémenter. Moi, j'ai plutôt fait que quand on clique, on affiche un modal, on peut choisir l'incrément et par la suite, ça vient incrémenter notre variable. Euh, donc là ici, ma méthode concrètement, je vais afficher le modal qui est ici. Je l'ai quand même extrait dans une fonction, euh, mais imaginons qu'il n'y aurait pas des fonctions locales, on aurait tout ce code-là ici. Euh, par la suite, on s'en va chercher le résultat, et on incrémente. Donc là, on, a, on, on agit, on, on demande d'afficher un modal, mais on vient aussi interagir sur nos données. Mm -hmm. euh, une chose que Uncle Bob parle dans son livre par rapport à ça, c'est le principe de command-query-separation. Qu'on devrait séparer ces responsabilités-là. Euh, moi, ce que j'aime bien faire, évidemment, là, c'est avec Blazor, mais le pattern utilise dans multiples langages. C'est tout ce qui est flux, redux. Euh, donc, on peut imaginer, par exemple, ici, que si j'allais m'ajouter... Une injection pour un dispatcher. J'ai évidemment préparé euh, un peu d'avance euh, avec Fluxor. Si.
0: Donc là, tu rajoutes une propriété dispatcher. Je rajoute
3: une injection pour un dispatcher qui vient avec Fluxor, qui permet d'émettre des, des actions. Qu C'est quoi Fluxor euh, Fluxor, c'est une librairie qui est disponible pour Blazor qui, qui permet d'implémenter le Pattern Flux pour avoir… Euh, en gros, l'idée c'est d'avoir des, des states dans, dans notre application client qui est un peu la, la représentation immuable de nos données ou de l'état de notre application, okay. sur laquelle on vient… nous, ce qu'on tout ce qu'on fait, c'est dispatcher des actions pour dire « je veux faire ceci, je veux ceci ». Mm -hmm. Lui, à l'interne, s'occupe d'avoir d'autres choses pour intercepter les actions, euh, avoir des, des effets qui vont, par exemple, aller chercher des données vers un, via un API web et va avoir des reducers qui vont permettre d'émettre un nouvel état, une nouvelle vérité ouais, qu'on présente. Pour ressortir les données. Ouais. Puis par la suite, tout, nos, tout ce que nos composantes ont à faire, c'est se connecter sur ces states-là. Okay. Donc, eux font uniquement lire les données et donne des commandes pour soit aller chercher des données, ou soit modifier les données.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh,
3: donc là, ici, ce qu'on ferait, c'est qu'on va simplement tout enlever, et on va dispatcher une nouvelle action, qui serait une action pour afficher le modal.
0: Et cette méthode que tu es en train de, de créer, le Show-Increment Count Model Action, c'est une méthode qui n'existe pas encore, ça
3: euh, Là, celui-là, je l'ai créé, je l'ai préparé d'avance. D'accord. Euh, mais c'est sûr, normalement, il faudrait, oui, créer un objet qui peut être n'importe quelle classe au final, mm -hmm. euh, puis on peut aller voir. En fait, moi, je l'ai fait. J'ai profité de, de c ces Sharp 9. Je l'ai fait en record. Ouais, ouais, Donc, ouais. Euh, parce qu'encore là, ici, on parle de choses qui sont immuables. On veut. Pas que ça bouge, on veut pas que ça soit modifié parce que c'est uniquement une action qu'on demande.
0: Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Euh,
3: là, par la suite, tout ce qu'on a fait du point de vue de la page, c'est qu'on a dit l'action je veux afficher mon modèle. Grâce à Fluxor, on a des effets qui sont utilisés. Ici, c'est via un, un attribut que Fluxor connaît pour interpréter. Lui, sa responsabilité, c'est d'agir sur cette action-là. Nous, ici, tout ce qu'on lui demande, c'est d'afficher le modèle. Donc, encore là, on se ramène au même code qu'on avait tantôt, mais on a découpé, du point de vue de la page, ce qu'on veut faire, de ce qu'on fait réellement.
0: C'est ça, Donc, on n'est pas obligé même d'utiliser euh, Fluxor. On pourrait. Le principe, en fait, plus au niveau clean code, c'est vraiment de faire ce découpage que tu avais tout à l'heure avec toutes tes lignes de code qui font en gros tout dans une seule méthode de les découper en petits morceaux avec des noms explicites pour bien savoir ce que ça veut dire.
3: Exactement. Oui, c'est ça. Ouais, donc ici, évidemment, la méthode, c'est clair, elle est là pour gérer cette action-là. Oui. Le résultat, c'est d'afficher un modal. Si on continue le chemin pour encore là voir, euh, voir jusqu'où ça nous mène, c'est qu'au niveau de notre modal, euh, je peux penser rapidement sur le, le code. J'ai uniquement fait un input de type euh, « number ». Sur lequel on va avoir un incrément. Et un bouton submit pour soumettre. Lui, tout ce qu'il fait en ce moment, ce qu'il faisait, c'est faire un close en donnant l'incrément dans le résultat qui permettait de le recevoir en valeur de retour et de modifier à l'endroit où on a à le modifié. Évidemment, ici, on veut plus faire ça. Parce que notre résultat, on veut pas on ne peut pas se fier au fait que le modal va être reçu par quelqu'un. On va encore là dispatcher.
0: Ouais. Donc, Donc recréer ici, la même propriété dispatcher. On comme a besoin tout à du
3: même dispatcher euh, mm -hmm. pour pouvoir envoyer une nouvelle action. Et là et ici ce qu'on va faire, ouais. je vais juste reprendre, ce qu'on veut c'est une action pour dire j'incrémente mon compte, et là on va passer ça. notre variable.
0: Et donc, « increment action, c'est un objet qui va faire vraiment l'opération. Donc, tu, tu fais vraiment à la fois du découpage, en, comme on le disait, en, en morceaux, mais vraiment du découpage sous forme d'objet, quoi. c'est même pas une méthode, oui. c'est carrément un objet complet Exactement. qui va se, se charger de, de faire ce traitement.
3: Et en fait, l'action fera même pas le traitement. Si on va voir l'action en détail, on voit encore ici un record avec uniquement la propriété « Increment ouais. ». Donc, l'action, sa seule responsabilité, c'est de dire « Pour moi, l'action a été faite avec cet incrément. Et
0: l'incrément ah, lui-même, augmenter la valeur, euh, de, de, tu le fais à quel endroit?
3: Dans les reducers, qui sont encore là, des, un attribut avec le reducer méthode qu'on a via Fluxor. Euh, ce qu'on voit ici, c'est des méthodes statiques, des méthodes pures. Donc, on mm -hmm. n'a pas accès à aucun autre objet. Tout ce qu'on fait, c'est recréer un nouvel état avec notre... Nouveau compte total, c'est-à-dire le count qu'on avait présentement, plus l'incrément. C'est ça.
0: Mais ça, c'est parce que tu utilises Fuxor. Sinon, tu aurais pu oui. mettre une méthode directement dans ton objet pour faire cette opération, je suppose, euh, cette opération d'incrément. Oui,
3: effectivement, quoi. on aurait pu. Euh, une chose aussi que, que ça me fait penser en, en arrivant ici, c'est que ici, on a une méthode statique qui va concrètement nous retourner un nouvel objet avec son constructeur. Mmh. Euh, parfois, quand on, a des, quand on a des constructeurs avec aucun paramètre, c est, c est, on ne peut pas nécessairement avoir de confusion avec ça. Quand on commence à avoir des paramètres, que ce soit 1, 2, 3, évidemment on essaie de ne pas trop en mettre, mais ça peut devenir mélangeant de savoir c'est quoi l'intention du constructeur. Ouais. Donc de le remplacer par des méthodes statiques qui vont clairement nommer l'intention. Donc ah, ici, pour créer, voit...
0: créer l'objet, quoi.
3: Exactement. Ici, ouais, on voit ça. pour mon state, on a un state qui n'est pas initialisé. La méthode fait un count avec 0. Oui, c'est ça. Donc, rare, à ce moment-là, tu crées une
0: méthode existent. statique, ouais mais une, une initialize state, donc oui, effectivement, c'est beaucoup plus clair. On se dit on va avoir un nouvel objet, mais euh, non initialisé. Ouais.
3: Exactement. Alors que la méthode make state with makeStateWithCount, mm -hmm. on sait que notre nouveau state va avoir la valeur qu'on lui a donnée.
0: Ouais, ça. Ça peut pas être plus
3: explicite.
0: J'avais vu aussi dans les paramètres, à un moment donné, je crois que c'est toi qui parlais de ça, qu'on déconseillait, et nous on essaie de l'appliquer maintenant, de déconseiller d'utiliser des paramètres qui sont des boulets. Hein. Parce que quand on envoie l'argument, que ce soit dans une méthode ou dans un constructeur, en mettant true ou false, bah évidemment c'est très compliqué lors de l'appel de savoir qu'est-ce que ça veut dire, ce que ça signifie. Donc, c'est vrai, soit peut-être en passant, comme tu le montres ici, avec des méthodes statiques pour la construction, oui. ou alors en utilisant euh, soit des énumérations pour dire euh, un état vraiment, euh, état 1, état 2, euh, oui, non, ou des choses comme oui. ça. quoi
3: ouais effectivement, je l'avais je l'avais dans ma présentation sur Blazor l'an passé, et je crois que je l'ai au niveau, euh, on va aller voir rapidement, au niveau du state qui affiche les les forecasts météo. Donc, ici, on a un booléen pour savoir si on est en chargement ou non. Un chargement qui devient true au moment où on tente d'aller chercher les données côté API. Euh, donc au lieu d'avoir un true false ici qui est pas super clair, on a un state non initialisé qui est pas en chargement. On a une méthode make loading state qui nous retourne un état qui est en chargement. Mm -hmm. Et après ça, ben lorsqu'on a les données, on n'est plus en chargement et on a nos données.
0: Oui, c'est ça. Ça. Et donc Alors, là, dans ce cas-là, effectivement, tu mets le constructeur en, en privé. Comme ça, tu sais, tu, as, tu te garantis, tu assures que tu ne sais pas y accéder. Et ensuite, euh, tu fais les méthodes statiques pour créer ces objets, quoi. Non, c'est intéressant.
3: Exactement. Et euh, si on vient uniquement compléter la boucle qu'on avait une fois, euh, quand même pour terminer l'exemple, du côté de, de notre state ici. Une fois qu'on a fait tout ça et qu'on revient à notre page, évidemment, ici, notre counter... Il y a plus sa raison d'être parce qu'on vient plus interagir sur cette variable-là. Mm -hmm. Ce qu'on vous devait. Et c'est là qu'on voit la, la puissance de découper les choses. C'est qu'on aurait notre state qui contient les informations du counter. Et donc du côté de notre page. Ce qu'on affiche ici, c'est le count. Ouais, ouais, ouais. Donc, on n'interagit plus sur notre variable locale. La variable locale, en fait, n'existera plus. On est connecté sur un state qui, lui, va nous donner la vérité absolue. On n'a pas à se soucier comment c'est fait. Euh, donc, ça pourrait même... Euh, là, on peut penser à des, des notifications en temps réel dans le cas d'application client ou... Une action signaleur viendrait modifier notre état. Nous, on n'aurait même pas besoin de faire rien pour le savoir. Ça viendrait se mettre à jour automatiquement.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Non, ok. Non, c'est pas mal.
3: Oui,
2: Fluxor, c'est l'équivalent de Redux en, en, en React.
3: C'est répète, j'ai pas. Euh... C'est l'équivalent de
2: Redux en React. Oui. La même implémentation. Euh...
3: Je, ouais, crois, oui, oui. je crois qu'il y a des subtiles différences entre Fluxor et Redux, mais euh, j'ai pas assez utilisé Redux pour savoir, mais oui, c'est très similaire le principe des ouais, actions des Redux. Dispatcher, Reduxer, oui. Effect, etc. Oui, ouais, ouais, c'est très, ouais. très, très, très similaire. Euh, okay. Donc oui, c'est ça, on parlait des, des Side Effects, donc avec quelque chose comme ça, on vient séparer toutes nos intentions chaque classe devient très petite aussi. On a vu les records qui sont maintenant avec C-Sharp 9, une seule ligne. Mm -hmm. euh, donc, on, on réduit en même temps la, la charge de code qu'on a à faire. Tout est clair. Chaque classe, même euh, chaque méthode, était deux lignes tout au plus. Donc, beaucoup plus beaucoup plus clair, beaucoup plus facile à tester aussi. Euh, ça, c'est un aspect qu'il faut pas négliger non plus. Tout ce qui est test unitaire plus on a des longues méthodes, plus on a à faire de tests pour tenter de couvrir les différentes branches, plus ça devient complexe, plus ouais, ça ouais. devient lourd à maintenir. Euh, donc, il y a ça qui vient, qui, qui vient peser quand même beaucoup dans la balance.
0: Il y, y a un autre petit détail que moi j'aime bien aussi, que j'avais vu aussi, je pense, dans une de tes présentations, c'est l'utilisation en s'écharpe du point d'exclamation pour faire une négation. Donc, euh, par exemple, typiquement un string empty, enfin un not string empty, c'est mm -hmm. pas très lisible. Et donc, euh, tu mettais, je pense, dans certains cas, des méthodes qui permettaient de faire explicitement un not not content, not, not empty, not euh, donc de, de donner une négation à un test, mais de manière avec une méthode de manière complètement claire. Quoi.
3: Oui, c'est vrai que c'est des choses qu'on essaie d'appliquer. C'est voilà. des petites choses qui viennent de faire la différence. C'est ça, on, la, la méthode ben, justement, la méthode string point null or empty c'est un bel exemple de méthode d'extension, mais qu'on peut se faire l'inverse pour que ce soit très lisible après. Mm -hmm. euh, ouais, c'est des choses comme ça. C'est sûr qu'au final, la méthode est beaucoup plus facile à lire. Euh, Toujours justement essayer d'éviter les négations. Parce que dès qu'on voit le point d'exclamation, on sait qu'il va falloir inverser ce qu'on voit après. C'est Oui, évidemment, on... On est capable de le faire, on est développeur, on est habitué. Mais de lire une phrase qui nous dit exact exactement ce que ça fait, ça va quand même être beaucoup plus simple que de prendre les quelques millisecondes pour l'inverser dans notre tête.
2: C'est aussi valable pour le français, enfin, pour la langue française. Hein. Il y a beaucoup de gens qui s'expriment en négation plutôt que s'exprimer en positif. Mais bon, c'est un autre sujet.
0: C'est vrai. vrai. Et après, on va même faire des doubles négations et là, ça va devenir vraiment ouais.
3: compliqué. Quoi. Il ne faudrait pas ne pas faire ça. Voilà. Ouais. Ouais. Ça devient, ça devient facilement incompréhensible.
2: Il y a juste une chose qui est, qui est importante, je trouve, c'est que euh, bon, là, on a une décomposition, euh, on, on a pas mal, justement pas mal de classes qui ont été créées là, pour ton, ton exemple. Mm -hmm. euh, en revanche, il y a le, le jour où euh, tu t'aperçois que tu as, as mal nommé ta variable. Euh, je prends l'exemple ici, là, tu parlais du compteur. Est, imaginons qu'en en, en définitive, tu t'aperçois que ce n'est pas Counter, son vrai nom, que c'est, je ne sais pas un Nombre Employé. Euh, bah, du coup, euh, au niveau Refactoring, ce n'est pas juste à un endroit qu'il faut, qu faut interagir, c'est vraiment un petit peu de partout. Oui, mais
1: Visual Studio, il fait pour toi
3: C'est ça, on a la chance d'avoir des IDE assez puissants aujourd'hui pour nous aider là-dedans. Euh, oui. C'est vrai que s'il fallait le faire manuellement, ça serait pénible. Mais, mais oui, avec Visual Studio, avec euh, ReSharper aussi, qui est, qui est un, une ouais. extension, le rename se fait en quelques secondes. Puis si on n'a pas fait de commentaires, on n'aura même pas de string littéral en commentaire qui vont rester mmh. avec l'ancien nom.
2: ReSharper, ReSharper le fait aussi, évidemment.
3: <rire> oui, il pourrait le faire, effectivement, c'est vrai. <rire> Non, mais
2: bon, après, le problème, c'est qu'il faut être sûr de ne pas en oublier, quoi. Je, je dis ça, j'ai un cas très concret, là, en ce moment, <rire> où j'ai euh, une, une, un, un nom, j'allais dire un nom de métier euh, que j'avais mal nommé, euh, donc je suis obligé de le renommer, et du coup, euh, j'ai vraiment beaucoup d'endroits où il faut que, que j'interagisse. Mais Adrien va dire, c'est normal. Je <rire> ne suis pas développeur, donc.
3: <rire> mais oui, c'est vrai que ça reste quand même le, le Rename ne fera pas les dix classes automatiquement. Il va falloir faire les dix classes manuellement, une à une, même si chaque référence va être faite automatiquement. Euh, mais mais c'est vrai que ça amène le fait aussi que c'est important de choisir nos, nos termes reliés au domaine, souvent en accord avec le client, avec le... le ouais le gestionnaire du produit ou de l'application qu'on fait pour être capable d'avoir un langage qui va parler à, à cette personne-là. Ouais, ben souvent, les, les,
2: les développeurs sont très orientés, j'allais dire, euh, technique, ouais. euh, et ils oublient qu'ils développent, non pas pour eux, mais ils développent pour un client, Qui c'est le fonctionnel qui doit, qui doit prévaloir plutôt que l'infrastructure, le, que le, 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 le technique. Oui,
3: ouais, si, si on était, je pense, c'est peut-être utopique, mais si on était capable de viser un point où le code pourrait être lu par le, le la partie prenante du produit et qu'ils comprennent, la mission serait atteinte.
1: Ça mm. me fait penser à, il n'y a pas longtemps, j'ai vu sur Twitter, et si on programmait en français, vous savez, euh, if euh, Zen, mm. vous savez, tous les trucs-là. Et en fait, il y en a qui a, qui a fait des, 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 des fausses screens parce que ce serait du code en, en français. Nous on n'est pas anglais, enfin les anglais ok ils lisent, c'était ouais. marrant de voir ce truc là donc tu le lis complètement autrement en fait il y a déjà oui. eu des langages,
0: il hein. enfin, y en a ben, déjà qui. WinDev, c'est un
2: Il y a Romain ça. 602, ouais, qui, qui nous a pré précédé, qui nous dit comme, comme sur WinDev. Ah, ouais.
1: j'ai jamais vu du code de WinDev, donc je sais pas, ça doit faire drôle, en fait. T'as vu que les y photos, y avait... toi, <rire> de WinDev. <rire> oui, oui. <vous
2: dites>.
0: Il <rire> y a des années de ça, il y avait aussi euh, les premiers moteurs VBA, là, donc dans Excel, dans Word. Euh, ils avaient, je sais ah pas, oui. ça existe toujours, mais on pouvait à un moment donné développer en, en VBA français. Au lieu que... de faire du... Oh,
3: non, ça, j'ai pas connu. J'ai connu un VBA en anglais, moi. Ça y est, je suis trop vieux, ça y est, c'est foutu.
0: Ah oui, je... <rire> <rire> ça n'a pas duré longtemps, mais je sais qu'à un moment donné, Microsoft avait sorti ça. Il euh, y avait un autre point que j'aurais voulu introduire avec toi, c'était ouais. l'aspect des valeurs nulles. Je sais que, bah d'ailleurs, Microsoft a sorti en C-Sharp oui. une, une possibilité de gérer ça oui. et qui nous aide énormément. Mais donc, il euh, y a souvent des problèmes à ce niveau-là, en termes de qualité de code, mm -hmm. de est-ce que les données peuvent être nulles, pas nulles, etc.
3: Oui, euh, nulles, je pense, c'est <coughs> avant, avant l'arrivée des, des nullable reference type de C-Sharp 8, je pense ouais. que c'était une des choses, une des choses sur lesquelles on mettait le plus de gestion d'exception, et une des choses en même temps qu'on oubliait le plus, donc les exceptions qu'on voyait le plus souvent. Euh, mais oui, cette avenue-là, si on prend justement avec l'évolution de C-Sharp 8, C-Sharp 9 aussi, euh, on peut maintenant avoir aucune variable nulle. Ou wow, en fait, c'est qu'on va expliciter quand on a un besoin d'avoir une valeur nulle.
0: C'est euh... ça, oui. Donc, le principe, c'est ça, c'est, pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, c'est, on va spécifier, comme on fait avec un string, enfin non, un int, pour dire on a la possibilité de mettre du nul ou pas, ça, ça existe déjà depuis pas mal de temps, mm -hmm. on pourra faire ça avec un objet, euh, je ne sais pas, customer, on pourra dire, si je ne mets pas le point d'interrogation, cet objet ne peut physiquement jamais se retrouver nul Enfin, du moins, le compilateur va interdire de pouvoir l'obtenir en, en valeur nulle. quoi. Ouais. Et donc, ça donne quand même une fameuse garantie, effectivement, sur euh, l'utilisation de cet objet-là. Ouais.
3: Et, ouais, je et crois en que... même temps, ça, ça élimine beaucoup de, beaucoup de code à faire pour le vérifier, beaucoup de tests Aussi. à ouais. faire pour vérifier. Euh, oui, ça, ça fait une grosse différence.
0: Ouais, ouais ouais. Ouais parce que je pense euh, Microsoft au moment, où ils avaient sorti ça, je ne sais plus les statistiques exactement mais c'était énorme, c'est on était à, à je crois 90 plus que ça même de 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 d'exceptions de, enclenchées qui étaient sur des applications en production qui étaient des euh, object not set euh, null ouais. euh, nullable value et des choses comme ça Donc euh, c'est vrai que ça 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 nous aide énormément de mettre ça et sinon, c'est si on veut vraiment créer ce genre d'objet, c'est de créer des objets qui servent à ça, donc des, des null customers, par exemple. Si on n'a oui. pas la possibilité d'utiliser les nullables, on pourrait le mettre de cette manière-là. Oui,
3: c'est vrai que c'est vrai que le pattern de null object, c'est quelque chose... En tout cas, moi, pour ma part, je pense pas assez souvent. Mm -hmm. Mais c'est vrai que ça vient de nommer... On, on parlait encore tantôt de, de nommer l'intention. Une classe qui s'appelle null customer, c'est très explicite. Qu'est-ce que ça représente On ne s'attendra pas à avoir un objet à l'intérieur de ça. C'est nul, c'est dit. Euh, donc à la limite, ça peut même peut-être être plus explicite que le point d'interrogation qu'on voit en C sharp.
0: Ouais. Ah, oui, oui, oui. parce qu'il y a ça, c'est en termes de clarté, on revient à ce qu'on disait tout au début, mettre un point d'interrogation, il faut le voir, quoi. Donc euh, c'est vrai que oui. ça peut nous aider dans certains cas, mais si explicitement on veut pouvoir gérer ces cas-là, le fait d'avoir un objet qui est euh, nul customer, comme je disais, bah, au moins là, on ne peut pas se tromper, c'est clair, en termes de lecture de code, et, et on peut savoir ce qui se passe effectivement dans ce cadre-là, plutôt que de mettre un objet customer qui est nullable et pouvoir le gérer euh, en cas particulier avec un petit point d'interrogation qui traîne à un moment donné. Je sais bien qu'il y a des développeurs où plus le code est concis, plus ils arrivent à faire, notamment avec des expressions lambda ou du link, hein, à faire des trucs qui sont les plus petits possibles, ils sont contents. En termes parfois, de clean code, c'est peut-être pas...
2: Peut pas... <rire> clean code et puis performance aussi. Hein. Oui. Ouais. Et et tu sais pas parle, ce It se passe. parle
3: aussi euh, des, des nullables avec euh, C-Sharp avec 8. On a aussi la possibilité de forcer une variable nullable comme si elle n'était pas nulle avec le point d'exclamation. Oui. Euh, déjà, déjà c'est une chose qui peut quand même être un piège si on ne fait pas attention mais même quelque chose comme ça on pourrait par exemple penser à faire une méthode d'extension sur notre objet nulable qui nous retourne l'objet non nul mm -hmm. ça peut être correct par moment de le faire mais de le nommer ça va aussi ajouter une clarté ouais. au lieu du simple point d'exclamation qui est parfois subtil en ah, guéris ouais, sur non, fond noir, si on prend le, le thème Dark de Visual Studio, on peut passer à côté. Ouais.
0: Non, c'est clair. C'est clair. Et, et il y avait une autre chose aussi que j'avais vue que je trouvais pas mal, c'était, tu avais à un moment donné parlé d'une classe qui s'appelle range, et ça, je trouvais ça bien, range même, range de, donc, un, une plage de valeurs de type numérique avec des nombres, ou avec des dates, parce que c'est vrai que dans, en gros, toutes les applications, moi, que j'ai développées, à un moment donné, on doit gérer des plages de valeurs et de se poser la question, si c'est des dates, minimum, maximum, est-ce que la date que je lui donne se retrouve à l'intérieur de ce range-là et souvent, qu'est-ce qu'on fait ben, On prend euh, la valeur supérieure à la date minimum ou bien la valeur inférieure ou bien un « et » la valeur inférieure à la même. Mm -hmm. Et donc, avoir un objet range qui se charge de faire ça, c'est le genre d'objet, je me dis, ça devrait être même fourni par Microsoft en standard. Mais ça existe maintenant, je, je, je crois.
3: Il y a un objet je pas, Je ne l'ai pas utilisé, mais il me semble ah. qu'ils l'ont rajouté
1: ah. avec... Ah. C'est le de faire <rire> « if date est supérieure à date de start et date end
0: ben, ». C'est ça. Ah, oui. et
1: ah, bah, ils y ont hein, pensé, mon ami. Ils y ont ah pensé. Bah.
0: Faut que je me remette à, à nouveau. Tu
3: le podcast, je crois une fois, tu as dû en parler. C'est peut-être la communauté justement, à force de dire on, ouais. on utilise ça, on en a besoin, qui vont ouais. ajouter des choses comme ça. Mm -mm. Bon, je pense qu'ils sont quand même à l'écoute de nos besoins euh, depuis quelques années, puis on voit ah des ouais? fonctions justement se rajouter qui viennent aider grandement.
0: Non, ouais, tout à fait. Ok, euh, ben, je ne sais pas ce qu'il y avait d'autres à devoir signaler sur euh... ça. Qu'est-ce que euh, tu avais de noter d'autre qui peut être intéressant?
3: Moi, une chose qu'on peut retourner en partage d'écran aussi, euh, ouais. qui, qui est un peu, un peu un exemple sur le, le formatage. Parce que ça, c'est une autre chose aussi. Et là, on va bien voir l'exemple en plus avec la résolution d'écran qui est un peu réduite. Euh, je vais aller en fait dans une classe ici que je me suis fait pour aller chercher mes euh, forecasts météo à partir mm -hmm. du serveur. Euh, ben déjà, on, on pourrait jouer à à vous poser la question, qu'est-ce que vous trouvez qui cloche là-dedans
0: euh, Moi déjà, je, ça m'ennuie qu'il faut faire le, le scroll horizontal pour aller voir ce qui se trouve à droite. Et c'est pour ça que maintenant, il faudrait
1: que dans Visual Studio, tu puisses mettre une sorte de ligne verticale de tabulation, au moins tu dis « Ah, j'ai pas le droit de dépasser, hein? j'ai un petit garnement.
3: Donc c'est <rire> ça, le, le formatage, c'est est quelque chose qui est, qui est très critique et euh, on n'a pas tendance à y penser parce qu'aujourd'hui, mmh. on a des écrans de 27 pouces, c'est des gros écrans avec une résolution 4K, et là, on lit de gauche à droite. Après ça, il faut revenir au début de notre ligne, continuer à lire. Euh, la lecture de notre code devrait se faire un peu comme un article de journal. Ouais. C'est très concis à l'intérieur d'une petite colonne. Euh, et ici, là, je peux profiter de l'auto-formatage de Visual Studio. Alors,
0: on n'avait même pas vu ce qui se trouvait à droite, oui.
3: Non, c'est ça. Donc, il y avait quand même, et même là, on voit que malgré la résolution, on rentre quand même pas dans l'écran. Ouais, Donc, ouais. on pourrait même remettre ça sur d'autres lignes. Euh, je sais que Uncle Bob, au niveau de Clean Code, recommande 120 caractères de large. Ouais. Euh, ce qui peut parfois paraître extrême, mais ça permet quand même une grande lisibilité. Oui, et si il, y a, pourrait...
0: il y a à la fois le code dont tu parles ici, et c'est vrai que maintenant on va du montrer des exemples de link avec du select, comme il y a souvent un point et on fait une, une, une écriture fluente, les ouais. mettre tous à la ligne, l'un en dessous de l'autre. Point select, point where, point order by. Moi, je trouve ça plus propre effectivement aussi. Oui. Et tu parles à la fois de la taille d'écran pour le développeur, mais faut penser aussi qu'en général, ce qu'on fait en équipe en tout cas, c'est qu'on va remonter son code dans Git, puis on va faire des, des pull requests et que souvent on va venir comparer le code. Qu'est-ce qu'il y avait avant Qu'est-ce qu'il y avait après Confident. Donc l'écran extra large, bah il va être coupé en deux directement. Oui. Oui. Et donc, c'est vrai qu'avoir euh, cette limite de 120 caractères, je ne connaissais pas cette taille de 120, mais ça me paraît pas mal.
3: Et, Et comme euh... différence faudrait une ligne. Et là, histoire de continuer la réflexion, euh, parce qu'évidemment, le formatage, ce n'est pas la seule chose qui n'est pas correcte ici. Ça nous ramène à un point qu'on parlait au tout début.
0: Il ben, y a le nom aussi, hein, à mon avis. Tu fais « Enumerable »,« de Range »,« de paramètres »,« Point Select ». Ce qui est mis là, le... le... Le pâté de code qui est là, qu'est-ce qu'il fait? Mm -hmm. Ça me paraît compliqué.
3: Et probablement que tu n'as pas remarqué non plus que ma constante n'est pas à jour. Ah oui. Ah oui. Quand on parlait des commentaires qui ne <rire> sont jamais lus, ouais. on, on vient de le montrer <rire> en direct. Et, et je l'avais prévu, je le, savais, je le savais presque. Je ne suis pas certain, mais j'avais une grosse impression que ça se passerait comme ça. On ne le voit pas. On voit ouais. ici, OK, 1 à 5. 5, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ah! 7 c'est mon nombre de forecast pour le court terme. Ah ben non.
0: Et, et encore, tu utilises quoi C'est Richarper, je suppose, pour avoir les préfixes con. Euh, euh, oui, ça euh, c'est
3: Richarper qui me donne ça, ça. oui. Sinon ouais. on le verrait bah, pas.
0: Moi j'ai même pas ça, oui, tout à fait.
3: Mais normalement, on devrait ici avoir une constante. On peut y aller hein.
0: Oui, il y a Damien qui nous dit dans le chat qu'avec Richard Peur, justement, tu peux configurer pour avoir un warning si la ligne dépasse X caractère. Donc oui. Un oui. autre intérêt d'avoir oui, Richard Oui,
3: C'est vrai. C'est vrai.
0: Je suis bien que Richard est fan de Richard Peur aussi.
3: Oui. C'est lui qui l'a créé. Non, non, c'est ah, lui qui l'utilise tous les jours. <rire> Et donc là, on voit qu'avec une constante, justement, on éliminerait le commentaire. Oui. Et on n'a même pas parlé du commentaire ici qui vient de dire que mon random génère des valeurs random. Que c'est le genre de choses aussi qu'on voit parfois, justement, euh, à l'école, qui apprennent des choses comme ça, ou que des développeurs viennent ajouter que, de un, on ne le lit pas, de deux, aucune plus-value. Euh, c'est ouais ça peut ah, disparaître hein, tout simplement. dis
0: souvent, il y, y a souvent des, des devs, euh, bon, parfois juniors, qui te mettent une méthode. Et quand tu as, donc es une méthode qui est, je sais pas, la get short, euh, c'est quoi, get short term short weather, weather, weather
3: forecast, les donc, euh, forecast court terme.
0: Et, et, et les, la, la description, le commentaire, c'est en gros la même chose, quoi. Ça va oui. te donner, euh, on va te oui. dire que ça va te renvoyer les informations euh, température météo. Bah oui, mais
1: voilà. écrit maison, print maison.
2: Bah, L'exemple le plus le plus typique c'est euh, les propos quand tu as une, une classe Poco euh, mm -hmm. sur l'ensemble des, des propriétés. Euh, si on t'oblige, parce qu'il y en a certains qui obligent de mettre les caractères sommeries, mm -hmm. etc. Parce qu'ils veulent générer la doc derrière, euh, bah, quand tu as, as une propriété INT ID, tu mets l'ID de la classe, quoi. Enfin, ouais, ça. <rire> <rire> Mais tu obligé de le mettre, quoi. <rire> Boutique, il y a l'autre en qui t'a demandé de le mettre.
3: <rire> c'est vrai que parfois c'est le genre de choses qu'il faudra avoir le réflexe de remonter l'information, de dire ça apporte rien.
1: Ouais. Ouais, ouais. Et maintenant quand on dit ouais t'as pas mis de commentaire, ah ouais, mais moi c'est du clean code. T'as une autre bah, excuse.
3: Voilà, ouais. on dira
1: c'est Bruno
0: qui l'a dit. J'ai effacé, servait à en rien euh... J'ai fait un clean. <rire> Et après, tu vas encore ouais. nous refactoriser le innum innumerable range de start avec short.select avec... Euh...
3: Évidemment que ça, oui, on pourrait l'extraire.
0: Et en faire des méthodes. Et c'est vrai. Oui, voilà, c'est ça. Ce que j'allais dire, avec Visual Studio, tu as euh, des extract méthodes qui vont... Euh, il va pas ouais. falloir créer les méthodes euh, une à une, quoi.
3: Là, évidemment, c'est Risharper qui, qui me l'a fait, mais, euh...
0: mais... Visual Studio a quelque chose de similaire qui est pas mal fait aussi. Hein. Oui.
3: C'est ça. Là après ça c'est évidemment là c'est pas je, je pense pas que c'est tant relié à clean code mais on a quand même la possibilité de faire du expression body ouais. qui vient quand même donner une syntaxe beaucoup plus concise qui élimine des,
0: ouais, ouais, des alors,
3: accolades qui ajoute quand même une lisibilité ici on pourrait même ah non là il me, il me donne juste l'option d'inverser ouais. ok non c'est pour, pour résumer
1: pour faire un bon clean code eh bien, oh, en plus, c'est un truc comme ça. Euh, pour ouais. faire un bon clean code, euh, finalement, il faut, il faut coder en 1024 par 768. À partir de là, déjà, ouais. tu vas te <rire> On forcer va avoir quelque
3: chose à jeu. bien
1: développer. Ouais. Si tu prends un écran comme Denis qui va faire 3000 pixels de large, comme il a mis sur ouais. sa photo pour illustrer ce, ce podcast sur Twitch, c'est mort.
0: Oui, j'ai ouais. la chance d'avoir un écran extra large. Ça, C'est la chance du confinement, on va dire. À un moment donné, on se dit qu'il faut avoir un environnement de travail non, correct. Tu peux et pas pas vrai. faire du
1: bon clean code avec ça, ça Si tu fais un zoom 8000, c'est ça.
0: J'ai déjà ouais. essayé hein, de mettre 1024 sur cet écran là, c'est grand, ça fait très ça, ça grand.
2: Ouais. <rire> non, mais ce que tu peux faire, c'est que tu mets deux, tu mets deux, deux onglets en, à la côte à côte. Donc, oui, déjà, c'est pareil.
0: C'est comme bien. ça que je suis en train de travailler maintenant. Hein. J'ai le... Twitch d'un côté, donc j'ai vraiment le partage d'écran. Et... et là, il y a le Power Toys, de les outils de Microsoft que je sais bien Christophe utilise aussi, qui sont euh, extraordinaires pour ça, pour faire le ouais. positionnement des fenêtres.
2: Ah bah, avec un écran vertical, c'est top. Bon, bon, c'est un autre sujet. Ouais, <rire> avec, <le budget. rire>
1: avec un pied qui bouge. C'est du clean <rire> desktop. <rire> <Ouais>. <rire>
0: OK. Ben, écoute, je ne sais pas si toi, Bruno, tu avais encore d'autres points importants parce qu'on arrive à peu près à la fin de la période de temps. Je ne sais pas s'il y avait des
3: choses. On a déjà vu pas, pas mal, mal les fois. choses que je m'étais notées. Évidemment, on n'a pas parlé en détail, détail de tests unitaires. On n'a pas parlé du fait de, de faire nos tests en test-driven development et créer nos tests en premier. Oui. Euh, ça pourrait très bien être le sujet d'un autre podcast éventuellement. C'est ce de, que j'allais dire. En ouais. détail, mais... <rire> Écrire le test en premier. C'est ouais. une des choses qui aide le plus à faire que c'est clair, à faire que c'est lisible. Euh, on parlait au tout début de, parfois, pour savoir comment nommer nos méthodes. Mm -hmm. On écrit le test. On appelle la méthode méthode. Puis une fois qu'on a terminé nos tests, souvent, le sens va être, va être plus clair de comment la méthode devrait s'appeler. Donc, ouais, et puis un on met un comme ça comme ça On renommer plus tard cette méthode. Non, ça non. Enfin, si, si t'as pas le, le temps, temps, mais
1: ah, pas d'accord. <rire> tu sais, je, je quelqu'un te demander. <rire>
0: <rire> ok, bah écoutez, je pense que on arrive comme ça tout doucement à, à la fin de, de cet épisode. Euh, si on a d'autres questions, d'autres marques, euh, Bruno, quel est le moyen le plus simple de te contacter via quoi Via Twitter euh, je,
3: je suis pas très actif sur Twitter. Euh, mais mais oui je, je je vois quand même les notifications par. si passer. on t'envoie un message, voilà c'est ça sinon évidemment il y a LinkedIn euh, où je suis un peu un peu plus présent euh, okay. la chaîne YouTube sinon, du Bracket
1: Show euh, sinon on retrouve le, le 17 juin 2021 je, Donc, je, je vais tenter très euh... fort d'être là, oui ce n'est pas d 2, c'est Bézordé 2021.
0: C'est vrai que je ne l'ai pas cité, mais tu fais aussi un podcast, euh, le, que, enfin, un podcast régulier. Je ne sais pas si c'est tous les, les mois, toutes les semaines.
3: Le oui, ben on a, avec le confinement, on a un peu, un peu ralenti la cadence. Mais euh, oui, le Bracket Show, qui est la chaîne YouTube que j'anime avec un de mes collègues, mm -hmm. euh, justement sur lesquels on fait des vidéos sur les bonnes pratiques, les design patterns, des trucs. Euh, on a aussi un blog. Donc là-dessus aussi, euh, si, si vous allez voir le bracket show, on a le site web, le blog, la chaîne YouTube. Il euh, y a le courriel pour nous contacter là-dessus. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. tous les moyens sont là. Parfait.
0: Ok, eh ben, écoutez, euh, je propose d'aller voir tout ça, de se retrouver au Blézordais dans, dans quelques mois, d'aller voir ouais. la chaîne euh, <rire> la chaîne de Bruno euh, pour pouvoir voir un petit peu toutes ces, ces bonnes pratiques. Euh, merci beaucoup. Je voudrais juste peut-être avant de partir vous rappeler deux petites choses. D'abord, tous les mercredis, et, mais Richard, ça tombe bien, on est mercredi, donc oui, non, venez non. nous rejoindre.
2: Dans deux heures. Quoi.
0: Euh, ouais, c'est ça déjà, ouais, à 5h, à 17h effectivement, venez nous rejoindre bah, donc sur les, les meetups de DevOps, c'est tous les mercredis, aujourd'hui c'est ce soir évidemment du coup, c'est gratuit, c'est sympa comme je le dis à chaque fois, il suffit de s'inscrire sur meet-up pour recevoir un lien euh, Teams et comme ça bah, on ouvre le micro, on discute, il y a souvent des petites présentations, des petites discussions, vous n'avez pas envie de discuter, vous fermez le micro et puis c'est tout, donc il n'y a pas de problème, enfin vous êtes les bienvenus de toute façon. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, activez la cloche, n'oubliez pas, twitch.tv slash devaps, une fois par mois, on continue à diffuser notre podcast en direct, comme on le fait maintenant. On le retrouve évidemment ensuite, euh, d'ici quelques heures, ou à mon avis demain, sur les, les flux habituels. Donc, euh, le podcast en MP3, si vous voulez vous balader avec ou l'écouter dans la voiture, sur YouTube, par exemple, aussi. Et pour finir simplement aussi, si vous appréciez le podcast, vous pouvez également venir nous soutenir sur tipeee.com slash devaps. Et ce qu'on déjà fait, déjà le, le mois passé, Yannick, Damien, Enlil, Adrien et Mickaël. Donc, merci à vous. Euh, et je sais qu'il y en a certains qui sont dans le chat aussi <rire> donc voilà voilà un exemple de euh, ce qu'on fait avec vos dons c'est euh, la possibilité d'avoir un, un live ici puisqu'on utilise un outil qui est abonnement donc qui est un peu payant aussi et donc on utilise un petit peu tout ce que vous nous donnez pour pouvoir mettre ça en place voilà merci bien euh, si vous avez d'autres commentaires n'hésitez pas à vous rajoutez en dessous de, du podcast sur Youtube par exemple on va y répondre régulièrement je vois des messages passer on y répond euh, ou vous envoyez un petit, un petit tweet aussi sur Twitter, donc euh, on pourra voir pour la suite merci bien voilà, j'ai tout merci dit, il y a d'autres choses à dire
3: Non, non je vous dis bon. simplement merci de m'avoir reçu très agréable à,
0: à bientôt alors, merci beaucoup, salut salut
3: ciao tout le monde ciao. Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack devapspodcast.slack.com en nous envoyant votre adresse email à slack@devops.ms. À très vite sur Slack.